0: Čínští komunisté hrají na pozadí ukrajinské války vlastní hry. Složitá partie je pro ně neocenitelnou lekcí v globálním konfliktu se Západem. Autor Filip Šebok Čína se přepočítala, když se před Putinovou invazí na Ukrajinu příliš připoutala k Rusku. Vleklý konflikt jí nemusí vyhovovat, nelze ani očekávat, že hodí Moskvu jen tak přes palubu. Peking vnímá situaci primárně prizmatem dlouhodobého konfliktu se Západem a neudělá nic, co by Západu pomohlo. S oslabení Ruska může Čína nakonec ekonomicky profitovat a konfrontace Moskvy se západem jí zároveň slouží jako velmi cená zkušenost do budoucna. Podle dostupných informací Čína věděla o plánech Vladimíra Putina předem, ale neměla zájem je zastavit. Pouze pár týdnů před invazí 4. února na okraj olympijských her v Pekingu vydala bezprecedentní společné prohlášení vyjadřující podporu strategických zájmů Ruska v Evropě, všetně společné opozice proti rozšiřování NATO. Čínské vedení pravděpodobně stejně jako Kreml očekávalo scénář Krym 2. Ruská operace měla být rychlá a efektivní a měla se obejít bez krve prolití. Ukrajinští obránci by v ideálním případě záhy složili zbraně a Rusku by se podařilo dosadit v Kijevě loutkovou vládu, čímž by de facto anulovalo výsledky revoluce z roku 2014. Ukrajinci ovšem ukázali velké odhodlání bránice a plány na bleskovou válku se změnily v nejkrvavější konflikt v Evropě za několik posledních desetiletí, jehož konec je stále v nedohlednu. Efektivní obrana Ukrajiny paradoxně zvýšila tlak na západ, aby se jednoznačně postavil za napadenou zemi. Po počátečním váhání přišli západní spojenci s jednotnou a poměrně ráznou reakcí a zavedli bezprecedentní ekonomické sankce proti Rusku. Pro srovnání V případě bleskové války na Krymu byl západ v roce 2014 postaven před hotovou věc a podobně razantní reakce se nemohla sformovat. Po neúspěchu krymského scénáře 2 nemohla ani Čína zopakovat svou reakci z doby před osmi lety, kdy došlo k anexi poloostrova v režii ruských zelených mužíčků. Zatímco tehdy Číně de facto pro ruská neutralita prošla relativně bez problémů, nyní je pod obrovským tlakem jako možný ruský komplic. Zajména Washington hrozí uvalením sankcí i na Peking, pokud se Čína od Ruska nedistancuje a bude mu ochotná podat pomocnou ruku prostřednictvím ekonomické či jiné formy pomoci. Kromě diplomatického tlaku je pro Čínu nepochybně nežádoucí bezprostřední ohrožení jejich hospodářských zájmů na Ukrajině. To samé pak platí pro širší negativní dopady invaze na světovou ekonomiku. Pokud tedy čínští představitelé tvrdí, že současná situace není to, co by Čína chtěla sledovat, můžeme jim to do určité míry věřit. Lze tedy očekávat, že Čína bude na Putina tlačit, aby invazy zastavil? To je velmi nepravděpodobné. Čína především nemá žádnou možnost reálně ovlivnit chování Ruska. Vše nasvědčuje tomu, že Putin rozhoduje o klíčových otázkách prakticky sám a nemůže být ovlivněn ani vysokými představiteli z kremelských kruhů. Není proto důvod se domnívat, že by čínskému prezidentovi si Tim Pchingovi jen tak naslouchal. A to navzdory prohlášením o partnerství obou zemí, jež je prý bez hranic. Co je klíčové, Čína nepodnikne v současné krizi žádné kroky, jež by přímo pomohly Západu. Čínští představitelé se domnívají, že jejich země stojí na počátku dlouhodobého strukturálního konfliktu se Západem a především se Spojenými státy. Pomáhat protistraně vyvíjet tlak na Rusko by pro Peking nemělo smysl. Ve výsledku by západním státům umožnil lépe se soustředit na čínskou výzvu. O dlouhodobém přesvědčení Číny o nevyhnutelném soupeření se Západem svědčí i odhodlání Pekingu angažovat se nově v otázkách evropské bezpečnosti prostřednictvím olympijského prohlášení. Čína se předtím dlouho vyhýbala v měšování do evropských bezpečnostních otázek, čímž se toto prohlášení Ting Pchinga a Putina stalo historickým. Ke změně přístupu Čínu pravděpodobně vedlo přesvědčení, že nemá co ztratit. Zásadní obrat v americké politice vůči Číně, iniciovaný ex-prezidentem Trumpem, pokračuje i za Bidenovy administrativy a předchozí desetiletí politiky angažovanosti s cílem Čínu motivovat k liberalizaci a reformám jsou nenávratně pryč. Samotné NATO začalo hovořit o Číně jako o nové výzvě pro budoucnost a i evropské státy začaly být aktivnější v Indo-Pacifiku. Z pohledu Pekingu se tedy jedná o přirozenou reakci na nepřátelské kroky západu. Navzdory Putinově invazi Čína neustupuje od podpory ruských strategických zájmů v Evropě. Naopak neustále důsledně opakuje, že Rusko má své legitimní bezpečnostní zájmy a že řešením je vytvořit v Evropě nový bezpečnostní mechanismus, který je bude respektovat. Co to v praxi znamená, je jasné. Konec nebo výrazné oslabení NATO, ukončení americké vojenské přítomnosti v Evropě a vytvoření faktické ruské zóny vlivu ve východní Evropě. Čína samozřejmě podporou Ruska v Evropě sleduje své vlastní zájmy, nejde o geopolitický altruismus. Čínské vedení by rádo vidělo podobnou reorganizaci ve svém sousedství. Když Čína kritizuje NATO, vychází ze svého dlouhodobého odporu vůči vojenským aliancím Spojených států a vojenské přítomnosti Západu v Indo-Pacifiku. A když Peking obvinuje NATO, že svou neustálou expanzí zahnalo Rusko do kouta a přinutilo je reagovat, Vytváří si prostor pro vlastní asertivnější politiku vůči údajným snahám Washingtonu strategicky obklíčit Čínu v Asii. Oslabení NATO a s tím spojené poškození americko-evropských vazeb, o které Peking dlouhodobě usiluje, by navíc samo o sobě bylo významným trumfem. Převládající protizápadní motivaci lze nalézt i v pozadí čínské propagandy o válce na Ukrajině. Pomineme-li silné pro ruské čínské sociální sítě, státní média se nevyznačují ani tak explicitní podporou Ruska jako spíše štvaním proti západu. Jasnými vyníky války jsou v čínské propagandě NATO a Spojené státy. Ačkoliv se zdá, že čínská média jsou stále ochotnější prezentovat humanitární aspekty ruské invaze, vina stále není přičítána agresorovi. Zajímavé je, že samotná Ukrajina v tomto vyprávění nehraje téměř žádnou roli a čínská propaganda obecně neopakuje proti ukrajinské narrativy Kremlu. Napadená země je prezentována spíše jako oběť, která má marginální roli v širším konfliktu mezi Ruskem a Západem. Čínské úřady a státní média však ochotně opakují ruské dezinformace, pokud jsou zaměřeny proti Západu. Nejvýraznějším příkladem je nařčení ohledně údajných amerických laboratoří na výrobu biologických zbraní na Ukrajině, které Peking ochotně přijal za své. Není divu, konspirace navazují na předchozí snahy Pekingu obvinit Spojené státy z umělého rozpoutání pandemie COVID-19. Peking zcela zjevně využívá každé příležitosti, aby prostřednictvím situace na Ukrajině útočil na západ. Navzdory své fakticky proruské neutralitě Čína stále živí představu, že by mohla být v konfliktu prostředníkem. Tato informace se objevila hned v prvním rozhovoru Sitin Pchinga s Putinem den po zahájení invaze. Stojí za zmínku, že z čínského přepisu rozhovoru vyplývá, že ochotu k jednání jako první zmínil Putin, kterému si následně vyjádřil podporu. Čína si však posléze začala přisvojovat zásluhy a tvrdila, že jednání inicioval její lídr. Živit podobné představy o konstruktivní roli Číny při řešení konfliktu má z její pozice smysl. Může se profilovat jako odpovědný aktér, což jí může pomoci částečně napravit si reputaci pošramocenou rozhodnutím neodsoudit Rusko za invazi. Myšlenky čínského zprostředkování se již chopil šéf evropské diplomacie Josep Borrell, který dokonce označil Peking za jediného vhodného adepta na tuto roli. To samozřejmě nahrává Pekingu. Přiživováním této hypotetické varianty Peking vytváří dojem, že západní státy mohou a měly by usilovat o jeho přízeň, jelikož je v danou chvíli nepostradatelný. To je obzvláště důležité před nadcházejícím summitem EU Čína, který se uskuteční na začátku dubna a kde Peking možná bude chtít získat od Evropy ústupky v otázkách, které považuje za důležité pro vlastní agendu. Tím, že Čína živí tuto představu, může také usilovat o vytvoření nových rozporů mezi obyma stranami Atlantiku, což je pro ni typická strategie. Nic však nenasvědčuje tomu, že by Čína měla skutečný zájem přispět k řešení konfliktu a slova o zprostředkování rozhovorů tedy zůstávají pouhou účelovou rétorikou. Čínské návrhy na řešení krize, s nimiž dosud Peking přišel, se vyznačují vágností a prázdnotou. Přestože by úspěšné zprostředkování v konfliktu mohlo teoreticky přinést Číně plusové body a zásadně zvrátit nepříjemnou situaci, v níž se nachází, rizika jsou větší. Čína by nesla odpovědnost za neúspěch jednání a tedy za další eskalaci konfliktu, nebo za řešení s nímž by jedna ze stran nebyla spokojena. Peking navíc jednoduše nemá dostatek zkušeností a znalostí situace ve východní Evropě, aby se mohlo ujmout tak obtížné role. V neposlední řadě je těžké si představit Čínu jako neutrálního arbitra v kontextu předchozí konzistentní podpory strategických zájmů Ruska. Když se Siting Pching přeneseně řečeno podepsal pod společné prohlášení s ruským prezidentem, možná kalkuloval s tím, že když podpoří Rusko v jeho konfrontaci se západem na evropské půdě, bude Čína nakonec těžit z ještě výraznějšího obratu Moskvy na východ. K tomu konec konců došlo i po anexi Krymu. Zatím se tento scénář naplňuje. Je zároveň zřejmé, že Čína je dnes pro Rusko jednoduše zcela nepostradatelným partnerem. Obrovská síla západních hospodářských sankcí vůči Rusku však Peking zaskočila. Sám proto čelí většímu riziku, pokud chce s Moskvou nadále ekonomicky spolupracovat. Několik případů naznačuje, že čínské subjekty prozatím západní sankce proti Rusku respektují, přestože je Peking ostře kritizuje. Příkladem může být částečné pozastavení financování obchodu s komoditami nebo odmítnutí dodat Rusků náhradní díly pro letadla. To není překvapivé. Není v zájmu Číny ostentativně obcházet sankce, ukazuje se to i v jiných případech. Neznamená to ale, že Čína nebude hledat způsoby, jak pokračovat v obchodování s Ruskem cestami, které nejsou sankcemi dotčeny. Pekingu může nějakou dobu trvat, než najde mezery v sankčních opatřeních, ale žádné postihy nejsou zcela neprůchozí. Čína o tom ví například ze zkušenosti ze spolupráce s Iránem nebo Severní Koreou. Probíhající debata o tom, zda Čína rusko ekonomicky zachrání, je často lichá. Čína nemusí mít altruistické úmysly, aby de facto ekonomicky pomohla Rusku. Naopak může z této situace výrazně profitovat. Například čínský velvyslanec v Rusku se již vyjádřil, že krize představuje pro čínské firmy příležitost zaplnit díru na trhu. V souvislosti s odchodem západních investorů se totiž Číně otevírají značné hospodářské příležitosti. A Rusko nebude mít na výběr. Podobná situace panuje i v otázce dodávek energie, zejména v souvislosti s probíhající debatou v Evropě o odstranění závislosti na ruském plynu. Přesměrování dodávek však neproběhne ze dne na den a vyžaduje vybudování zcela nové infrastruktury. Proto v kontextu záchrany ruské ekonomiky v krátkodobém horizontu nemohou hrát dodávky energie tak klíčovou roli. V dlouhodobém horizontu však můžeme očekávat intenzivnější spolupráci v oblasti exportu energetických zdrojů, kde Čína jako prémiový odběratel nepochybně bude schopna vyjednat výhodné podmínky. Kromě dopadů na vztahy s Ruskem může mít situace na Ukrajině dalekosáhlé důsledky pro celkový vývoj čínské geopolitické a geoekonomické strategie. V reakci na ruskou invazi se hovoří o bezprecedentní globální jednotě. Rusko se totiž při hlasování OSN o odsouzení invaze dostalo do nebývalé izolace. Na druhou stranu s výjimkou západních států se většina zemí globálního jihu k sankcím proti Rusku nepřipojila. Sankce nevidí ráda nejenom Čína, ale ani další státy od Mexika, Argentiny, Indie až po Indonésii, které se odmídly k postihům připojit a považuje za neproduktivní. Sledovat, jak se nadvláda spojených států nad světovým finančním systémem mění ve zbraň, může být pro mnohé státy děsivou zkušeností, které by se ráde vyhnuli. Navzdory deklaratorní podpoře mezinárodního práva se zdá, že mnoho států globálního jihu není ochotno podřídit ekonomické vztahy politickým faktorům, pokud nejsou ve hře přímo jejich zájmy. Čína tak může do budoucna hledat klíčové partnery, kteří se s ní budou shodovat v otázce odporu proti instrumentalizaci západní ekonomické dominance právě mezi státy globálního jehu. Na popularitě také může znovu získat idea alternativní finanční infrastruktury. Sankce uvalené na Rusko také Číně znovu připomněly, jak je závislá na západních obchodních partnerech, zejména v některých klíčových odvětvích. Odpojení od zdrojů klíčových technologií by jí mohlo doslova položit na lopatky. Čína si to uvědomuje už dlouho a odráží se to i ve strategii dvojí cirkulace prosazované si Pchingem. Cílem této strategie je zvýšit soběstačnost Číny v citlivých oblastech a posílit význam domácího trhu a spotřeby. Lze předpokládat, že tyto snahy Číny naberou ještě víc na intenzitě. Poučení z ruské invaze tak může Číně pomoci lépe se připravit na budoucí výzvy a konflikt se spojenými státy, včetně náhlého odpojení od západních trhů. Navzdory přifouknutým diskuzím o možnosti čínského útoku na Tajvan se zdá, že riziko invaze na ostrov je dnes nižší než před vstupem ruských vojsk na Ukrajinu. Čína jistě pozorně sleduje problémy ruské armády, která má na rozdíl od té její bohaté bojové zkušenosti. Právě tato důvěra v ruské schopnosti a zkušenosti motivovala Čínu, která od invaze do Větnamu v roce 1979 nevedla žádné velké bojové operace ke stále intenzivnějším společným vojenským cvičením. Čínští vojenští plánovači tak nyní možná přehodnotí některé své předpoklady, včetně ochoty Tajvanu bránit se. Válka na Ukrajině tak může ovlivnit čínské vojenské myšlení podobně zásadně jako šok z americké vojenské síly v operaci pouštní bouře, jenž motivoval čínskou vojenskou modernizaci. Intenzita západních sankcí a těžký úder na ruskou ekonomiku také Číně ukazují, že vojenské dobrodružství by jí mohlo přijít draho a v nejhorším případě by mohlo dokonce destabilizovat samotný komunistický režim. Čínští lídři si toto riziko určitě uvědomují dlouhodobě, teď ale vidí, jak by katastrofální scénář mohl vypadat v praxi. Z dlouhodobého hlediska se Čína může na případný konflikt lépe připravit právě díky poučení ze současných událostí. V tomto ohledu je pro ní konflikt na Ukrajině doslova neocenitelnou lekcí. Pro InfoCZ načetl Markony.